0: Vi, vi tar den uppmaningen som vi sjöng i sången Att få lov att lämna oss helt till dig Vi ber att, att få lov att bli dragna till dig Den här söndagen Den här tältmötsavslutningen Dragna med ditt ord och med din ande Och vi ber dig om Ditt besök hos oss Kom vara här hos oss Och kom ge du ordet liv Låt det få Få en plats i våra hjärta Tack för att du är villig Och tack för att du har ställt alla dina löfte Uttalat dem på det sättet Så att vi får lov att komma till tältet Med förväntan på dig Vi ber i ditt namn Jesus Amen Den här söndagen har temat Att inte döma så jag ska försöka låta bli. Men texten vi ska läsa, den är hämtad från Lukas 6. Lukas 6 vers 37 och framåt. Och där läser vi Jesu namn: "Var barmhärtig så som er far är barmhärtig. Döm inte, och ni ska inte bli dömda. Fördöm inte. Och ni ska inte bli fördömda. Förlåt. Och ni ska bli förlåtna. Ge och ni ska få. Ett gott mått. Packat, skakat och rågat ska Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med ska det bli mätt upp åt er. Han gav dem också en liknelse. Kan väl en blind leda en blind? faller då inte båda i gropen. En lärjunge är inte för mer än sin lärare och när någon har blivit fullad blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din bror: "Bror, låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du inte ser bjälken i ditt eget öga. Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga då kommer du att se så klart att du kan ta bort flisan ur din broders öga, amen Den text med fyra kända satser döm inte så ska du inte bli dömd fördöm inte så ska du inte bli fördömd och förlåt och ni ska bli förlåtna och ge och ni ska få det här är ju visdomsord som många människor så är glada över att höra. Man tycker att det är, det är vackert. Vi vill präglas av tolerans, och då passar sådana här ord väldigt bra. Har man en sån här filofax där det står liksom veckans ordspråk för varje, varje vecka som man slår upp, så skulle Jesusorden här passa väl in utan att någon skulle ta anstöt egentligen. Och så ännu bättre det här som älskar att citeras. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Med det citatet kan man ju liksom platta till vilken argumentation som helst. Vad har du egentligen att säga in i mitt liv? Du som döljer vad som finns på dina skumma bakgårdar egentligen. Det har du inte berättat. Ta bort bjälken ur ditt eget öga först innan du petar i mitt. Och när vi kommer till sådana här bibeltexter som vi tänker att det här är väl några självklarheter, ingen ingen tar notis, så vet vi att då finns det något djupare i detta. Som det första ögats naivitet bara går förbi. För om vi lyfter på denna frågan så finns det ett budskap till oss allihop som berör oss på djupet. För att ta ett konkret exempel så har jag valt att även använda en annan bibeltext och den ligger om man bläddrar ett blad fram i bibeln från där vi var. Och då ska jag läsa från, från Lukas 7, vers 36 till 50 för er om synderska ensam småde Jesus fötter. Så det blir alltså ytterligare en text idag och den eh, använder jag för att exemplifiera och sen komma tillbaks till den första texten. I Lukas 7 står det. En av fariserna bjöd hem Jesus på en måltid och han gick till honom och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var syndoska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en alabasterflaska med olja och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Och med sina tårar började hon väta hans fötter och torkade dem i sitt hår. och Hon kysste hans fötter och smorde dem med olja. Farisen som hade bjudit in honom såg det och tänkte Om den mannen år en profet skulle han känna till vad det är för en slags kvinna som rör vid honom och att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom Simon, jag har någonting att säga dig. Simon svarade, mästare, säg det. Jo Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denar, den andra 50. Eftersom de inte kunde betala efterskänkt skulden för dem båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade. Den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Och Jesus sa. Du har rätt. Sen vände han sig till kvinnan och sa till Simon. Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Hon gav mig inte någon hälsningskyss. Men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du smår inte mitt huvud med olja. Men hon har småt mina fötter med balsam. Därför säger jag dig. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet, älskar lite. Sen sa han till honom, henne. Han sa till henne, dina synder är förlåtna. Och då börjar de andra bordsgästerna fråga sig vem är den här mannen som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har frälst dig. Gå i fred. Först får vi veta hur Jesus möter en synderska. För om man lever i en sån här hederskultur som de gör och som vi gör mycket mer vad vi är medvetna om egentligen så är det så att man alltid försöker vara i rätt sällskap man försöker visa att, att man är en hederlig människa, att man har ett, ett värde och man, man försöker få människor till att förstå att jag är redig på alla sätt Pratar jag med någon som, som samhället föraktar? så vill jag gärna att omgivningen liksom ska uppfatta genom mina små vinkar och signaler att jag är inte som den, utan jag är snarare en sån här som är ja, lite kärleksfullt försöker ta hand om denna människan. Eller som kanske är anställd eller som är lite extra kärleksfull. Och därför är jag nu liksom i, i sammanhanget med den här människan. Jag hoppas att ni förstår det. Det är liksom hederskulturens sätt att hela tiden sända signaler. Och börjar vi studera oss själva så håller vi på med sånt mycket mer än vad vi är medvetna om. Det kan se ut som att jag är som den men jag vill visa att det är jag inte. Jag är någonting bättre. Vi är specialister på att uttrycka det. Vi använder kläder i olika sammanhang. Vi har kommentarer och små subtila hintar så att sällskapet ska förstå. Om någon bryter mot de sociala normerna så kan vi Kommentera att ja, jag, jag hjälper till lite här så gott jag kan. Och nu så kommer det en syndorska till det här. Och de sociala koderna blir spännande att läsa av. Kanske är hon en, en prostituerad. För i alla fall benämns det som en, en synd som är allmänt känt och hon är syndorskan. Och hon börjar gråta och tvätta Jesu fötter och torka dem med sitt hår. Det är liksom sensuellt, det är känslosamt, det är tillbedjan. En kvinna här som bryter mot många av koderna. Så här gör man inte i en farisers hus. Hon har kanske bett till många män tidigare att få lov att känna sig älskad. Be någon man att fortsätt stanna kvar hos mig var trogen mig, älskar mig som den jag är svik inte mig och nu så sätter hon sitt hopp till Jesus och frågan är kommer nu Jesus att vara ännu en av männen i raden i hennes liv som kommer att svika henne och sen dra vidare men när detta händer så låter Jesus den här scenen bara fortsätta vi vet inte om de har börjat äta, vi vet inte om samtalet är igång ännu. Men att bli fortfettad och nedgråten och tråkade med hår antagligen så är det inte så lätt att koncentrera sig på någonting annat. Det skulle vara ganska lätt att runda fötterna. Men han låter det hända. Han ser på henne och alla i rummet är medvetna om hur opassande detta är. Och utan att Jesus behöver säga ett ord genom att bara fortsätta låta detta hända så kommunicerar han. Jag skäms inte för denna kvinnan. Jag skäms inte för att vara i närheten av henne. Sen så omtalar han henne med en, med en tydlig uppmuntran som bekräftar henne som, som att hon skulle vara den största av alla på detta att kunna älska och bevisa sin kärlek. Han talar inte först till henne utan att börja med att tala om henne och så berättar han detta på ett hedervart sätt så att alla ska förstå att här har vi en fantastisk kvinna och så vänder han sig till henne och säger han, dina synder är förlåtna så möter Jesus en syndare som vänder sig till honom så gör han fortfarande så gör han med tältmötesbesökare om han ens skulle bära ryktet omkring sig att man är syndaren eller om det är så att man känner med sig att om folk hade vetat hur det var så skulle de kalla mig syndare om de hade vetat allt det där då säger Jesus jag skäms inte för dig jag drar mig aldrig undan från det som du har med dig i ditt bagage dina synder är förlåtna och då kan man välja, både som kvinnan då och som tältmötesbesökare idag eller närradio-lyssnare, att man kan dra sig bort och gömma sig i periferin och vara långt borta. Eller så kan man komma fram till en sån man som Jesus och vara i hans närhet. Antingen så kommer man till Jesus för att man liksom har det så bra så man behöver inte skämmas för någonting. Eller så kommer man till Jesus för att man behöver honom. Man kommer till honom därför att man vet att här är någon som kan förlåta synder. Och om man har det så är man välkommen till honom. Precis som den man är. Man får lov att stanna hos honom. Man får lov att lyssna till honom. För Jesus han skäms inte för dig vad du än har med dig. Han har i fokus att hjälpa de som är sjuka. Och inte de som inte behöver någon läkare. Så så möter han en synderska. Det andra är, hur möter han då Simon som är farisen? För där runt bordet ligger han och hans vänner, de som han har valt att bjuda in på festen. Han är farise. Det betyder att han är en man som älskar sin religion. Och han tar den väldigt seriöst. Allt vad han har med sig, det har kostat honom mycket möda. Han har uppnått en status- han har studerat skrifterna och han har gjort det i enlighet eller ställt sitt liv i enlighet med de skrifterna han har lärt sig. Redan som barn så fick han lära sig hålla dem till Guds bud. Sen så har han jobbat seriöst sex dagar i veckan. Han har vilat en sjunde. Han har haft en väldigt god livsordning på så vis. Han har studerat och gjort reflektioner, och övervägningar och val som ligger liksom i överensstämmelse med sin uppfostran och med det som, som omgivningen tycker är lämpligt. Han är inte i dåligt sällskap. Han har antagligen burit med samma det han fick lära sig i sin barndom där han gett vidare till sina egna barn. Och en, sån, en sån livsordning skapar ofta både ett mentalt välstånd och ett ekonomiskt välstånd. Det välordnade livet med de goda besluten. Nu har han hus och möjlighet att bjuda hem Jesus till sig och de lägger sig till bords. Och nu vet ju Simon, precis som alla andra vet, att här ligger en synderska till bords. Alla vet vem hon är. Ingen vill att deras tonårsdotter ska ta intryck av henne, ingen vill att deras unga män ska gå till henne och ingen vill heller att de äldre männen ska gå till henne. För några år sedan, innan jag flyttade till Hörkelunga så jag kom ifrån Bjarnum och så kör man genom röket till Bjarnum. Och så var det ett gult hus längs byvägen i Röke som det stod tjuvhuset på. Då visste alla att där bodde tjuvarna. Det var de som eh, gjorde bygden osäker. Det var de som gjorde att man satte nya lås på sina uthus och installerade larm i hemmen. Det var de som gjorde att man hade organiserat ett, en, en byagarde som körde runt med bilar med stora strålkastare på. Och som man skänkte pengar till drivmedlet för att de skulle köra runt och liksom kartlägga vad tjuvarna gjorde inbrott. Och Ändå fick man inte fast dem på, på lång tid. Man visste precis vilka det var, men det tog lång tid innan de blev lagförda. Och så hade då någon klottrat tjuvhuset utanpå det gula huset. Så kan det ibland vara både i Örkeljunga och Eket och lite varstans. Nu kan vi berätta om röke för de har ju då sluppit det här sen ett tag tillbaka, så jag vet inte vad som hände med de männen. Ungefär så måste du kännas så ensamt att bo i tjuvhuset, så utstuderat. Tänk vad syndoskan. Att det rimligtvis finns kunder till den här synderskan eftersom hon har ett arbete. Det är inte någon som väljer att eh, lägga märke till, antagligen i sammanhanget. Men någonting gör ju om hon nu är prostituerad så är det ju någonting som gör att hon får sin inkomst. Men allt fokus är på henne och henne utmålar man och henne borde alla veta om och Simon sitter och tänker att om det är någon reda med den här profeten Jesus om man har någon övernaturlig förmåga att se in i vad människor tänker så borde han i alla fall se vad detta är för en kvinna vet inte han det som alla andra vet vad är det då för bevänt med de där profetvetandet vad Simon inte vet däremot det är att just i den stunden ser Jesus varje tanke som han själv har i huvudet han vet precis vad Simon tänker det är ungefär så det förhåller sig för oss också när vi är inför Guds ord då upptäcker vi att det verkar som att någon känner oss väldigt väl och kan beskriva våra liv och våra tankar väldigt väldigt väl jag måste ta med er till romarbrevet <skratt> när man läser den första <skratt> första kapitlet i romarbrevet så finns det en massa uppräkningar över förfärliga saker <skratt> först så avslöjas det liksom att Guds vrede den upptänds över all orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen Sen så blir det då personligt. Så säger han att, att människan som allihop vet med den allmänna uppenbarelsen– –och det sunda förnuftet vet att det måste finnas en, en skapare som håller världen i ordning– –och som dessutom är moraliskt ansvarsutkrävande. Eh, det, kan, det kan alla människor förstå, eftersom det är så alla religiösa människor fungerar. Men istället för att liksom böja sig inför den vetenskapen att det finns en Gud– så har människan gjort sig avbilder. För då tänker de att om vi har avgudar och avbilder så kan vi få lycka på ett annat sätt. Vi kan ha framgång på ett annat sätt. Och vi kan framförallt slippa den här guden som presenteras i Bibeln. Så de gör sina egna föreställningar. Och de gör det som är emot naturen. De tänker att om Gud finns och vet alltihop men jag är en människa så skulle jag gärna vilja ta Guds plats och själv får vara med och bestämma vad som är rätt och fel. Och så har Gud skapat oss fantastiskt. Så här: Sexualiteten som är något helt fantastiskt. När människan själv vill styra över den så har den blivit något sårande och något som följs av olyckan när den inte får lov att hållas inom ramarna och vi kan fortsätta läsa och så skakar det här om varje gång man läser romerbrevet ett, det här stöter sig verkligen med vårt samhälle trots att alla föräldrar som jag har mött försöker säga till sina barn uppför dig ordentligt, säg förlåt, var trevlig så finns det ändå citat ondska, girighet, elakhet avund, stridslyssnad, svek och illvilja och så nu, nu, nu läste jag liksom orden här för romerbrevet och så tänker vi att varför är det så i vårt land och i vår värld? Vi ser det på nyheterna hela tiden. Föräldrar försöker ju få sina barn att vara ordentliga och vi hjälps åt genom skola och annat. Och ändå, så när vi hör de här om elakhet, avund, girighet- så kan vi se kollegor framför oss. Vi kan se grannarna. Paulus fortsätter att sprätta att Det finns skvaller, och förtal och skrävlare. Eftersom de har gjort upprymmet gud. Och Vi tänker att vi har träffat de här världsmästarna. Sådana som är mer upptagna om att berätta om hur man gör arbetet än att göra arbetet. Hur man ska göra saker istället för att själv ta tag i det. Och så säger Paulus också att där i Rombrevet 1 att det, när vi har tappat kontakten med Gud så börjar människor inte att lyda sina föräldrar längre utan... De börjar, eller de, de börjar sakna respekt för omgivningen. Och så ser vi framför oss hur eh, olika kategorier av människor i vårt samhälle profiterar på välfärden, tjänar pengar på de svaga, suger ut de fattiga. Och då beskriver Paulus citat: trolöshet, kärlekslöshet, hjärtlöshet kommer att prägla. Och vi tänker, ja det är helt rätt, jag har sett precis allt ihop det här. Sen så nämner han alla de som tyst samtycker till att detta får lov att ske. Medlöparna som ser resurserna hamna på fel ställe. Skattemedel som används till något helt annat än samhällets uppbyggnad. Som ser men inte reagerar. Guds rättvisa dom kommer att drabba allt detta. Läser vi romabrevet och det är liksom rafflande när vi börjar tänka oss in i det. Tänka att journalisterna de är väldigt mycket av det här på spåren. Nästan som att de har läst romabövet först, och sen så går de ut och så ser de att jag hade det helt rätt. Helt sant. Och när han har sagt det, så kommer romabövet 2 där det står: Därför är du utan ursäkt människa, vem du än är, som dömer. När du dömer en annan, fördömer du dig själv. Det måste känns ungefär så därför Simon när han insåg att Jesus kunde läsa hans tankar: Nu har jag räknat upp och så har jag tänkt på mina kollegor och grannar och alltihop och, och samhällets. Och sen, och så är du likadan själv, du som dömer andra. Det är ett klassiskt uttryckssätt. När du liksom står så här och försöker peka ut någon så glömmer du att du har ju tre fingrar som är vända mot dig själv när av dig där hemma. Ni, ni ser inte min, min gest, men se vad som händer. Om du pekar med det ena fingret mot någon annan så har du tre stycken vända mot dig själv. Just det. Om det var Gud och det var människan. Och så tyckte vi att de eländes människor som försöker vara Gud och bestämma själv. Det går ju inte för Gud är ju, är ju överst. Då måste ju den, den goda människan liksom... Döma dem som försöker göra sig till Gud. Och så har jag då försökt ta Guds plats. Och så har jag själv ställt mig i precis samma dåliga läge. Jag försökte vara Gud. Jag försökte bestämma och tro att jag var bättre, och försöka uttala någonting som är lika djupt rotat i mig att jag skulle vilja vara Gud. Nej, kapitel 2 igen menar du att du skulle kunna komma undan Guds dom, du människa när du dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt eller föraktar du hans stora godhet mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse föraktar du Guds godhet det är den frågan som som Jesus ställer till Simon föraktar du Gud och hans godhet så så att du inte tror att du själv har någon nytta av det. Utan du tror att du är på en helt annan nivå. En helt annan pedestal över denna kvinnan. Och så tar han berättelsen om två människor som står i skuld. Och den som då får efterskänkt 500 denar Skulle vara lyckligare än den som får 50 denar efterskänkt. Och det är ju klart. Det kan även man förstå. Att den som får mest efterskänkt älskar mest. Är det så vi tänker med människor också? Om det skulle ligga en utslagen människa på knä i världens djupaste gruvschakt och vara liksom det vi anser mest eländigt. Om vi skulle ställa en annan människa i all sin välfärd och all sin lyckade roll på Mount Everest topp och båda två skulle ropa till Gud skulle Gud liksom bry sig om då vem som är högst eller lägst vem har närmast till solen egentligen är det faktiskt helt ointressant vem som har närmast till solen om det står en på bergstoppen och det står en i gruvsaktet de har oändligt långt båda två och där är människorna den bästa farisén den bästa kristne eller den som vi då skulle uttrycka som syndare ibland oss Inför Gud är vi lika. Inför Gud behöver vi alla be om nåd. Inför Gud är inte rangordningen intressant. Jesus, han Simons ställning där över kvinnan, det fascinerar inte Jesus. Jesus han, han är intresserad av något helt annat. Han, han är intresserad av den upplevelse som Simon och som kvinnan bär med sig. Den självinsikt som de här människorna bär med sig- det är intressant i samtalet som Jesus har med dem vem har förstått egentligen att man behöver Jesus vilka av oss har egentligen förstått att vi behöver Jesus vilka av oss har förstått att vi behöver syndernas förlåtelse eller en, en annan intressant fråga hur mycket, hur mycket behöver du egentligen Jesus i ditt liv Ibland ställer vi den frågan till eleverna på sandhem när de kommer. Från liksom hemmets trygghet. De har kanske det ordnat år för sig med, med bidrag och med föräldrar som stöttar. De ska flytta hemifrån och de ska ta sina första steg. Ha ett kristet liksom trygghet i, i, i familjen, tryggheten i kanske ett kristet sammanhang om de kommer därifrån. Kanske då ett sammanhang också som inte har ställt dem så ofta på den yttersta kanten så är att man ska bekänna sin tro eller argumentera för sin tro kanske har sluppit att göra det hela skoltiden egentligen för det har inte varit så att man har ställt sig i den situationen att, att man ska bli otrygg och behöva försvara sin tro så har vi frågat många gånger hur mycket behöver du Jesus egentligen? Hur ofta har det varit en situation i ditt liv när du behöver ropa till honom om hjälp för vi är ju ofta som Simon, med trygghetssystem, med kontaktnät, med kontroll. Men nu har vi en situation där vi behöver Jesus. Hur ofta behöver man be Gud och människor om hjälp egentligen för att man inte klarar det själv i vår tid? Hur ofta behöver man be Gud och människor om förlåtelse? Eftersom vi har ett sånt samhälle som fungerar så väl att leva var och en själv för sig på sitt eget sätt? Är det under vår värdighet att be om hjälp? Under vår värdighet att be om vägledning? Alltså jag menar den här frågan på riktigt till oss. När ställde du dig senast rådvill inför Gud med en fråga? Kan du påminna dig om en situation där du kanske Fick frågan om att du skulle kunna göra en insats Men svarade så här Nej det är nog inte riktigt min grej Jag tror jag tar och står över Och så slapp du hamna i situationen Där du var tvungen att läsa på om någonting Lära dig någonting, be Gud om hjälp Söka fakta, ta tag i och engagera dig Men du sa nej det är nog inte riktigt min grej Så slapp du alltihop Och så kunde du vara en självständig och fri människa Igen Det är enkla så Och så slapp du gå till Jesus Och be om hjälp Slappleva med människor som gjorde att du behövde visa dina dåliga sidor. Slappleva tillsammans med människor så att du var tvungen att be om förlåtelse. Här är två helt olika människor. Här är en kvinna som behöver Jesus. Och så finns det en Simon som inte behöver Jesus. Simon har lever säkert ett liv som, som på så många sätt är förebildigt Det ordentliga livet. Vi älskar det ordentliga livet som ideal när det ordentliga livet blir ideal istället för att livet med Gud blir ideal då är det ordentliga livet en avgud som hindrar oss från att komma till Gud det är så väl avvägt anpassat för medelklassen för den kristne för den religiösa, men en är nyckfull av Gud. vi har mycket gemensamt med Simon alltså vad behöver vi honom till egentligen den här Jesus och när Jesus han då ställer den den retoriska frågan där om vem som är mest tacksam den som har 500 denar efterskänkt eller den som fått 50 så är liksom svaret givet det är en retorisk fråga men då vänder sig Jesus till kvinnan jag tror Simon blev ganska överraskad vänder sig till kvinnan och så berättar han hur uppenbart alltihop syntes när han kom in i huset den ena tvättade hans fötter den andra gjorde inte det den andra välkomnade den andra gjorde inte det den ena längtade den andra längtade inte den ena ville bara ställa kluriga frågor medan den andra ville lyssna det fanns en som behövde Jesus mer och så får Simon höra när Jesus vänder sig till kvinnan och säger till henne dina synder är förlåtna din tro har frälst dig gå i fred. Undrar om Simon hade hört om orden själv, om Jesus hade sagt till Simon dina synder är dig förlåtna. Hur hade han reagerat? Antingen sådär, mm, det är ju så det brukar säga, sägas i gudstjänster, jag kan ta det. Eller så hade han antagligen blivit ganska irriterad på vad är det för en synd som han egentligen menar att jag behöver ha förlåten? Det är en förelämpning att komma här och uttala syndernas förlåtelse över mig egentligen. Jag har ju det välordnade livet, jag är ju fariseer. Eller så hade det kanske varit så där att han eh, hör Jesus säga det där till kvinnan och så reagerar han inte så mycket över det för han är liksom sedan länge stängd i sitt hjärta för att bli berörd av den slags kommentarer. Jag tänker så här, undrar om Simon var med några veckor tidigare när Jesus stod och höll den där hyllade undervisningen som var söndagens evangelitext idag. Jag vet inte riktigt var Jesus var då och jag vet inte om Simon var med, men om han var med om han var med när Jesus sa döm inte och du ska inte bli fördömd eller döm inte och du ska inte bli dömd fördöm inte och du ska inte bli fördömd förlåt och ni ska bli förlåtna ge och ni ska få då hade antagligen Simon stått där som alla andra tyckte att det där var fint sagt. Gott och väl Och när han sen sa Ta bort bjälken från ditt eget öga Innan, innan du påtalar flisan Så skulle han tycka att Den där Jesus han är ju retoriskt fulländad Om man hade stått där för några veckor sedan Och hört detta och tyckt att Det där var helt ljuvligt Och han sen några veckor senare Har suttit vid bordet Så kanske hans hjärta har mjuknade av det där tillfället när han fick se syndoskan och höra liknelsen om hans hjärta har mjuknat och han har börjat förstå vidden av det då bör han se sig själv då har han börjat förstå att det finns någonting hos honom som var kanske till och med värre än kvinnan vem var jag som försökte ta Guds plats och döma min omgivning jag den som har föraktat Guds godhet på det sättet så att jag hade rätt att ställa mig över och peka finger mot andra och uttrycka det. Då har han börjat se sig själv. Det är det som är det intressanta För poängen är ju faktiskt inte att vi inte ska hjälpa andra människor att ta bort flisorna ur deras ögon. För vi ska ju hjälpa varandra. Men man kan inte hjälpa någon om man inte själv ser klart på det område som det handlar om. Om man är förblindad av en bjälke och försöker kommentera någonting i en annan människors liv, då är det hyckleri. En person som har problem med girighet i sitt eget liv kan inte fördöma andra människor för att man inte är villig att ge uppoffrande av sina ekonomiska medel. Men om man själv har fått göra upp med sitt begär, erkänna det som ligger djupt i människans hjärtan att alltid vilja roffa åt sig själv då har man en helt annan förståelse för den uppgift man har att hjälpa sin omgivning. När Judas han som själv brukade stjäla ur den gemensamma kassan som de hade när han dömde Maria för att hon össlade med pengarna så oansvarigt när hon använde en hel flaska balsam värden årslön på Jesus hon sa att, att det skulle hon mycket hellre kunna ge till de fattiga det hade gjort mycket större nytta då är det ett typiskt exempel på att döma någon och att vara en hycklare däremot tar vi exemplet med, med Paulus när han går till rätta med Petrus och säga att du drog dig undan från att sitta och äta tillsammans med de hedna kristna det var inte rätt gjort du borde ändra på ditt liv det var inte hyckleri för skriften kallar oss till att gå till rätta med oss själva till att döma oss själva den använder orden att vi får lov att döma och bedöma falska profeter bedöma profetiska uttal vi får lov att bedöma församlingsledares kvalifikationer vi får lov att och som eh, kristna säger till våra bröder när vi har blivit sårade av varandra då först i öga mot öga och säga att det där var något som, som gick fel du sårade din omgivning eller sen ta med en bror om det inte hjälper och, 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 och om inte ens det hjälper så får man lov att, att ta det inför församlingen vid de här tillfällena så använder man Guds ord som måttstock för att stävja den synd som finns i oss allihop. För att stävja den, för att ställa till rätta, för att döma den. Och för att rädda omgivningen innan synden blommar ut och förstör både det som är personligt och det som är gemensamt. Men det finns ett grekiskt ord som också används men snarare när man talar om att, att värdja till någon. Det ordet är parakleo. Och det betyder ordagrant att komma vid någons sida, att gå med den personen och att hjälpa den. Det sägs att en helig ande är vår paraklio. Den som kommer upp vid vår sida för att stötta oss, för att hjälpa oss, för att hjälpa oss på vägen. Att bibliskt tillrättavisa och att tålmodigt berätta för varandra. Så här är Bibelns undervisning. Jag är villig att gå tillsammans med dig och bära detta och lyfta denna början tillsammans med dig. Det är värdjan, det är förmaningen. Den är otroligt viktig. Därför ska vi aldrig tröttna på att ha bibelstudier tillsammans. Framförallt inte om de etiska frågorna som vårt samhälle hela tiden står i konfrontation med. Vi behöver alla hjälp. Vi behöver alla hjälp om vi tigar ihjäl den etiska undervisningen som finns i bibeln på, på äktenskapet, på synen på, på egendom, bruket av pengar och annat där vi går i klinsch med samhället så ofta nu för tiden. Om vi inte hjälps åt där och påtalar de här sakerna, att vi om vi låter bli och påtala samvetets frihet och livets okränkbarhet och allt det där, ja då har vi gjort det dubbelt värre du är ett dubbelt svek. För Bibeln hjälper oss. Guds ord är vägledning och det är väl välsignelsen när det kommer in i våra liv. Med ett bibelstudie när vi går in vid någon sida, tala om det. Berätta om det. Inte som en Simon på bergstoppen. Men som den som vet att jag behöver Jesus. Att tiga för att vi ska vara så toleranta nu för tiden om allt möjligt. Det är ett djupt svek. Att tiga när saker inte stämmer i församlingen, eller i privatlivet, eller i familjelivet, eller kan vara. Det är ett djupt svek. För tolerans det handlar om att, att eh, veta att vi har olika åsikter och respektera en människa för att vi har just olika åsikter. Tolerans handlar inte om att ha samma åsikter. Även om det vill framstå så väldigt ofta i vår tid. Varken Jesus eller Simon tyckte att det liv som synderskan levde var ett rätt liv. Det var ingen av dem som teg inför situationen att det här är någonting som bara kan fortgå. Och som är väl värt att bara... För alla människor är ju älskade. Alla människor ska få lov att göra som deras samvete tycker. Simon han valde att vara tyst inför det. Och signalera till alla andra. Han valde att förakta det så att alla andra människor såg det. Jesus som istället mötte henne i kärlek. Han bemötte henne med ord. Med bemötande och med förlåtelse. Det är alltså två helt olika sätt de bemöter kvinnan på. Simon har beröringsskräck för människor. Och så mycket beröringsskräck det finns i vår tid. Jag tror att vi alltid måste vara otroligt försiktiga och tassa på tå för varandra. Kvinnan hon var kanske inte bara prostituerad. Utifrån det liv som hon kanske hade levt så kan vi tänka att hon var kanske också psykiskt djupt nedbruten. Hon kan vara lynnig. Hon var kan vara svårberäknelig. Hon var kan vara en sån som var väldigt svår att beröra på något sätt. Som man helst håller båtar ifrån sig. Så förhåller sig inte Jesus till den bara sig man är lynnig eller ostadig eller deprimerad eller ledsen eller bruten på olika sätt. Jesus han tassar inte på tå. Han låter den oss vara i kontakt med honom. Den kvinna får lov att höra dina synder är dig förlåtna. Om Simon skulle börja se sig själv så skulle han också få höra orden dina synder är dig förlåtna och han med hela sitt liv med sin välfärd, han skulle kunna bli ett fantastiskt redskap i Guds rike om han började våga se sig själv om Simon kom dit här så skulle han av hjärtat istället med förakt i av hjärtat så skulle han få lov att höra orden ge och ni ska få Jesus skulle säga till honom Ge och du ska få Ett gott mått Packat, skakat, rågat Och Gud ska ge dig det i famnen Så är Gud Allnåds Gud Den som Behöver hjälp Blir inte botvisad Den ska han ge Inte bara det de ber om Utan han ska ge mer har ni bakat en sockerkaka så vet ni att mjölet till sockerkakan ska vara liksom fluffigt i decilitersmåttet så att det blir lagom mycket om Gud ska mäta upp med ett decilitersmått och ta nåd in i vårt bakverk då skulle han ta det och så skulle han tumma på det så att det blir liksom packat ordentligt han skulle skaka det och han skulle toppa det han snår det aldrig lagom han snår alltid överflöd han skulle trycka in så mycket det går han skulle toppa det, det skulle flyta över han skulle räcka det det är just den som tror att man inte är värd, Men som behöver Jesus Sån är han Han säger aldrig att lagom är bäst Han säger att full upprättelse Full glädje Nytt mord Det är det enda som räknas och det är det jag vill ge dig Han säger att den som tar emot ett barn Ta emot mig Han säger i brevbrevet att vi ska visa varandra gästfrihet För så har många fått ta emot änglar i sina hem Gamla testamentets leder oss hela tiden genom det här att värna den faderlösa enkan och främlingen. Det råkar ju vara några av dem som vi känner beröringsskräck för. Men att praktisera detta i vår liv det kommer innebära några saker. Jo, det kommer innebära att du kommer behöva Jesus. Det kommer innebära att du kommer behöva ropa till honom otroligt mycket när tålamodet tryter hos dig att vara tillsammans med en lynnig, psykiskt sjuk eller bara några svåra barn kanske de som man själv har fått i världen innebär att man kan behöva väldigt mycket av Jesus du kommer att vara tvungen att se dina egna brister och du kommer att vara tvungen att behöva be om förlåtelse när främlingen, den faderlösa och enkan behöver dig. Och då kvarstår löftet från Jesus till dig. Förlåt, och du kommer bli förlåten. Ge, och du ska få ett gott mått. Packat, skakat och rågat kommer Gud ge dig i famnen. Han kommer se dig i ögonen så som han såg kvinnan i ögonen. Och så kommer han säga, dina synder är förlåtna. Gå i frid och fördöm inte mer Gå med mig Lev ditt liv tillsammans med mig Släpp det välordnade av guderiet i ditt liv Och börja leva i den trygghet som jag har erbjudit dig istället När är kalla. lyssna då Ska vi be Är dina löften sanna? Du ser varje tanke. Du hör varje suck. Du känner den föraktet som bor i vår hjärta. Du vet vad vi har tänkt. Den här dagen då vet jag vad vi har tänkt under mötet. Och om du ger oss nåden att se någonting mer av oss själva nu så fyll också var och en av oss med dina löften om att du är den förlåtande och barmhärtiga och nådefulla guden. Nu ber vi att det ska bli uppenbart både vad som finns och förakt i våra hjärtan om vi är som Simon. Ja, inte bara om, men vi vill erkänna att vi är som Simon, Jesus. Och så ber vi att vi ska förlova och göra som kvinnan faller ner inför dig och ta emot alla de signaler som du sänder ut när du säger att jag skäms inte för en enda. Vi ber Jesus att ditt under sker i oss Vi ber att det ska ske i kyrkorna, missionsföreningarna här omkring Och vi ber att det ska ske i hela din kyrka Vi ber att du låter allt det här snack om att de kristna är så präktiga och upplåsta och fördömmande Att det ska få lov att komma på skam Att man inte längre ska ha anledning att kunna beskylla de kristna för detta Låt oss få lov att leva i din förlåtelse Och låt det få vara några nåd och förlåtelse Som vi kommunicerar omkring oss Men vi behöver din hjälp till det Tack för att du var villig att gå i döden Tack för att du har kraft till att uppstå Tack för att du har gett oss din and Tack för att du har låtit evangeliet gå ut över världen Och tack för att du har upprättat Budskapet och din kyrka Här ibland oss Vi vill ära och tacka dig och vi ber i ditt namn. Låt din vilja ske. Amen.